0: Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue, do Rei da Cutelaria e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é gaúcho, parrilheiro, empresário, professor e formou já mais de 3 mil parrilheiros. Nosso papo de hoje é com o Demetrios Gaúcho, das Carnes Tutui. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Demetrios.
1: E aí, Rodrigão.
0: E aí, pessoal de furrasco, né?
1: Pô, que prazerzaço, cara. tá aí conversando contigo, batendo esse papo. Sei o quanto teu teu trabalho é bacana nesse, nesse universo do assado, né? Que estamos
0: todos envolvidos. <risos> prazer mesmo aí estar conversando contigo. Opa, que legal, cara. Eu que agradeço, um prazer falar contigo também. A gente se conheceu recentemente no curso do Barcelos, né? E um prazer também trazer a tua história aqui pra galera conhecer, a tua experiência com fogo, com carne, com tudo acho que a galera vai gostar de ouvir também.
1: Vamos lá, tamo junto. Boa.
0: Tanta coisa pra conversar aí. <risos> Fechado. Cara, mas eu te apresentei, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, Demétrios? Cara, é uma boa pergunta. Então, me apresento como Demétrios Gaúcho, mesmo, né? O, o...
1: Como tu já falou, né, cara? Eu sou um, um parrilheiro aqui do Sul. Né? Eu sou, sou empresário. Tenho um restaurante chamado Casa Tutui. Tenho um projeto de carnes. E, e quem me conhece aí do universo do, do assado Me apresento como o pai do Yuri e da Naomi <risos> As figuras que estão sempre juntos, né, cara?
0: Legal, boa também, cara, boa também E, cara, qual que é a tua relação de vida? Tuas primeiras memórias com a cozinha?
1: Bah, tu sabe, cara, que nós aqui é, Acho que o, o Brasil tá descobrindo o universo do churrasco, né? Vem mudando aí... É, gigantescamente, chega a ser assustador, né, o quanto o churrasco se tornou uma refeição na mesa dos brasileiros, né, cada vez mais a gente vê o envolvimento nos festivais, nos cursos, né, o envolvimento do pessoal com o universo da carne, uma paixão, uh... pô, tu tá falando com o um gaúcho, né, não vou, vou não vou puxar sardinha para a tradição, mas realmente a gente, desde pequeno, assim, tem uma relação... Um churrasco gigante, né? Para nós não não, não é uma refeição qualquer, é uma refeição que está presente lá quase que diariamente, né? Então, qualquer qualquer motivo, qualquer sorriso aí torto, qualquer sorriso de felicidade é motivo de churrasco. (risos) Então, (risos) Então, realmente, cara, todo final de semana tem tem assado na casa dos, dos avós, a família se reúne, né, a família tá sempre na volta do, do assado, né. Eu acho que essa é, essa é a minha memória, assim mesmo afetiva, né, com, com isso que hoje é uma profissão, né, não só minha, mas de outros caras tão bons que tem no, no universo do churrasco, né, e aquilo que é, que é família, que é reunião, que é o encontro de família, que é o encontro com, com os amigos é, é tão gratificante hoje a gente vê o Brasil descobrindo isso né é, A minha relação mesmo começa muito nova né É muito nova mesmo assim eu sou eu vou falar agora sou, sou guri de invernada <risos> Para quem não sabe o que que é é, é é piazote né? É guri mesmo, criança de CTG né? de centro tradicional gaúcho né? de tradições gaúchas você ter uma ideia, um pouquinho antes de, de nós começar o nosso bate-papo aqui, eu vim com os meus dois pequenos, né, de um desses desses locais, né, que é o CTG, aonde eles estavam, então, na invernada artística, né, aprendendo as danças da tradição gaúcha, e obviamente que é ali que, que tu acaba tendo, os meus têm cinco anos, né, então já estão envolvidos no universo do, do, da tradição, né. E, e aí, eu acho que a minha memória vem daí mesmo, né? Vem da família e vem do, do, do CTG, vem da invernada artística, vem dos rodeios. Uh, antes de me tornar profissional nesse universo, uh, eu era o assador da turma de amigo, né? Então, todo todo rodeio nós estávamos estávamos lá, presente, fazendo as boias de, de fogo de chão, fazendo... Costelão inteiro, cordeiro inteiro, isso é, é, é rotineiro, né? Acho que por isso que que o churrasco hoje da forma que a gente está vendo fora da fronteira do Rio Grande do Sul, né? Acho que por isso que ele está crescendo tanto, né? É, não, não surpreende o churrasco está tomando a proporção que está tomando. Legal. Porque já aqui já 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 era uma paixão, né? Obviamente seria uma paixão em qualquer lugar do Brasil. E é incrível o quanto a roda de amigo, né, hoje tá, todo mundo tá falando de ponto, de marmoreio, de corte, vários, vários nomes, né, que, que a gente às vezes não tava nem acostumado, né, o gaúcho aqui mais tradicional, mais de campanha,
0: mais de fronteira, falar um prime rib para ele, ele não vai saber nem o que que se trata. <risos> que legal, cara. Às vezes eu me pergunto como é que tem gaúcho que tem outras profissões, cara, crescendo dessa maneira, assim, porque... <risos> Não é verdade?
1: É, não, é curioso, né? É curioso porque é, obviamente, né, o, nosso, o nosso país é muito grande, né? O Rio Grande do Sul também é um, é um estado muito grande. Né? Aqui dentro mesmo a gente, acaba, a gente acaba observando que às vezes a fronteira, né, a campanha você encontra muito mais a tradição, aquela que você mantém desde muitos anos, né? O pião em cima do cavalo tocando gado né, a roda de fogo de chão uh, aí tu vai pro centro maior você já se encontrar alguém piochado obviamente ou você vai num, num centro da tradição tra- 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 gaúcha né uh, não é muito normal né você vir a Porto Alegre e encontrar um gaúcho caminhando piochado
0: né não é normal tem piochado é vestido
1: é traje é o traje o traje de é gaúcho né e isso aí, pilchado é lá de, 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 de bota, bombacha, uh, camisa, lenço, boina ou chapéu, né, e guaiaca, que é o cinto, né, então que se usa, então tem uh, para nós que se chama guaiaca, essa é a, a nossa piocha, a bombacha, né, que vocês usam calça jeans a gente usa muita bombacha aqui, né, então tem toda essa, essa questão, e realmente tu viver viver essa tradição desde pequeno é, é muito bacana, né? É muito bacana porque é uma herança que vem vindo de geração a geração, né, Rodrigão? Claro, cara. Então nós vamos mantendo, né? Desse jeito. Realmente, quando quando decidi assumir isso como profissão, né? Tinha uma coisa muito clara, assim, que era poder mostrar para o resto do Brasil o que, que é a tradição gaúcha, né? Quais são... O que, que são as coisas que, que que o nosso estado tem de diferente, né? Obviamente todos os estados têm coisas muito boas, né? E a gente talvez tenha uma tradição aí que, que é legal, né? Que é legal, que é a tradição do cavalo, que é a tradição do rodeio, que é a tradição da pecuária muito forte. Por escolher isso como profissão, como profissão é gratificante,
0: né? Claro. Você mantém você tem você mantém vivo, né? Você mantém vivo algo que 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 vem vindo há muitos anos, né? Sim, não, sensacional, cara E é isso que eu ia te perguntar, você falou que Já fazia com a galera fogo de chão Cordeiro e tal, com quem que se aprendeu? E como que se aprende aí?
1: Cara, com o pai né? Eu acho que o pai é o que É é o que te puxa, assim É o que te mostra, né?
0: Você
1: sabe, sabe, né, cara O que vocês, né? Tu é paulista?
0: Mesmo? Eu Eu sou é, sou do, do, do interior... Não, eu não tomo café, cara. Sou do interior de não, São Paulo, eu não, eu não tomo café. Não, não, não consigo. É uma das únicas coisas que não, não dá, assim... Não, não consigo tomar café, cara. Não, não curto, assim. Nunca tive o hábito. Sim, é, eu pedi porque eu conheço muitos... Eu tenho muitos amigos
1: paulistas, né? E, e, e muitos viciados em café, né? Então, acho que isso é uma coisa que, que é... É muito cultural, né? Então, pra nós, aprender o churrasco, assim, é... No dia a dia, todo cara é incrível nós estamos conversando aqui você pode ter certeza estou numa cidade de 20 mil habitantes cara você pode ter certeza aí que tem no mínimo uma cinco mil churrasqueiras fazendo carne <risos>
0: <risos> Sensacional <risos> ai, ai. legal cara e aí com toda essa bagagem você resolveu estudar na Argentina pois é e aí entra uma coisa curiosa né porque por incrível
1: que pareça eu não sabia fazer Pequenos pedaços de carne Caramba, cara É, Eu tive, então, essa Essa escola, então o pai sempre fez a, a, a churra, o, Dominava a churrasqueira, né Era, era o velho o final de semana e, e eu, então, como Aproveitava essa questão do, Dos rodeios, né Eu era o, o cara da turma que gostava De fazer o fogo de chão Mas nunca peças pequenas, né A peça pequena, hoje A, a parrida da forma que que vocês estão tendo, talvez, muito mais contato aí em São Paulo, né? Ou, ou até o espeto, né? As peças pequenas mesmo. Para mim foi uma dificuldade. Né? Foi, eu via... Olha, olha como é curioso, né, Rodrigo? Dentro do próprio Estado, a gente, a gente tem a questão do espeto e a questão da grelha. Vou é... te contar uma coisa curiosa. A primeira foto que eu postei No meu Instagram, no meu Orkut, na época Sobre uma carne feita em cima da parrilla Eu tive diversos comentários, cara Dizendo, não, isso não é churrasco gaúcho né? Isso é churrasco de Catarina Isso é churrasco de Paulista Como é curioso, né? Só que se tu for olhar Na época Eu disse assim, poxa, cara, vou comentar, né? Vou comentar, porque é estranho né? e eu fui até sarcástico, assim, eu disse, poxa, cara, mas tá, tá falando algo que, que é sacana, né, porque é você não compreender a tua própria cultura, né, porque nós não temos só o churrasco no espeto, né, a gente tem uma história em cima do, do, do churrasco de parrilha né, então se tu for pra fronteira hoje mesmo, Brasil, Argentina, aí, aqui Rio Grande do Sul, Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai, você vai ver que a nossa fronteira ela tem muito fogo de chão e muita parrilha, né? mas a região que eu tô, que é a região noroeste e até a região de capital, uh, a parrilha não era a tradição, né? era muito mais o, uh, a churrasqueira tradicional, o espeto, né? Então a carne, a carne espetada numa churrasqueira com 40, 45 centímetros de profundidade, essa da da, da aí de 12, 15 centímetros Fazer o fogo do lado, puxar a brasa. Isso é muito mais de fronteira, né? Só que é, é genético, né? É genético, é histórico, né? A gente tem lá o, o, o... Quando você vai estudar a história do povo gaúcho, as formas primitivas, né? Que o índio fazia churrasco. né? E tem lá os registros, então, do coca e coca-tuca, né? Que eram as formas, então, indígenas primitivas, né? Então, os nossos primeiros gaúchos faziam que era o, o churrasco coca e o churrasco na, 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 na grelha e coca-tuca, o churrasco no, no espeto de pau, né? Então, grelha de pau espeto de pau. E aí aquilo, isso eu lancei, né? Até para aquele aquelas pessoas que estavam ali sendo sarcásticas com com a parrídia, né? Que, poxa, cara, é, é da nossa cultura, né? Tá lá, é nosso. Ninguém nos tira. Não é por causa que eu tô num setor... Do estado ou em outra região do estado, que eu vou perder essa essência, né? Então, quando claro. eu, decidi, eu decidi realmente viajar, contar um pouco sobre essa cultura gaúcha. Também era eu, tava, também estava contando para os gaúchos algumas coisas, né?
0: Sim, sim. E aí foi isso. Então você achou que tinha dificuldade com bifes pequenos, e aí você foi estudar na Escola de Parrilheiros eh, de Buenos Aires. É isso, né? Fui
1: para EAP, exatamente.
0: Porque, é, olha,
1: como tudo se evolui, né, vou, te contar, vou contar uma história de, de zoação de família, tá, tô fazendo, Beleza. tô com a minha esposa faz 22 anos, a Luísa, é, você pode ver que nos eventos ela é, ela é a mulher que mais sorri, né? já sabe por quê né. <risos> 22 anos comigo, cara, só pode viver sorrindo, né? <risos> que sacanagem, ela vai me matar depois. Ai, ai. Sensacional. Cara, tô fazendo um churrascão pra família, eu no espeto, arriscando o espeto então na casa do meu sogro lá, quando o velho chegou em casa, eu tô com um espeto embaixo da água, lavando, porque tinha ficado muito salgada a carne. Então, eu tinha salgado com sal fino. Então para você ver como tudo evolui, né? Sabia fazer peças grandes, mas fazer peças pequenas era um desastre. Virou zoação na família, por muitos dos cunhados, os concunhados ou até hoje, né, de, de lavar a carne. É, mas eu sabendo dessa dificuldade fui sim, né? Quando eu resolvi realmente trabalhar, ah não, vou me profissionalizar. Porque o que acontece? Como é que surgiu isso, né? Eu já vou te contar então por que eu fui para a Boa. Como é que surgiu tudo isso, né? Uh, eu morava em Santa Catarina, tinha saído aqui do estado com 30 anos Fiquei oito anos morando em Santa Catarina e voltei Quando eu resolvi abrir o, o Tutui, né Então eu sou sommelier de cerveja formado pela Duems, que é uma academia alemã Junto com a, com a escola de cervejeira ali de Blumenau E, e aqui então eu servia 350 rótulos de cerveja só que o pessoal sempre me pedia, né? Pô, cara, mas tinha que ter uma coisa para acompanhar, não só os petiscos. Aí eu resolvi, não, vou vou abrir um restaurante na minha paixão, né? Vou abrir algo, então, que eu atenda os meus clientes. E, e o que eu amo fazer é churrasco. Só que peças pequenas, como eu já vinha da zoação da família, eu resolvi realmente profissionalizar. Aí que eu fui para a Argentina, né? Para ap- aprender, então, a técnicas que não eram tradicionais aqui da minha região e como curso não tem na nossa campanha, né não tinha essa, essa história de, de, de curso de parelheiro curso de, 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 de aprender a desossar, isso não era uma realidade, né, tanto que o curso mais próximo que eu encontrei mesmo foi e foi com cochecho foi foi fazer a IAP mesmo, né e aí trazer então as técnicas do, 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 do desse assado Uh, para nossa região legal, cara e curioso, né, porque é aí que esse é um divisor de água, assim, eu acho que na minha carreira, né porque foi quando eu resolvi, não, então vou 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 fazer, Fiz, criei um restaurante aqui, comecei a fazer as carnes, utilizando as técnicas que tinha aprendido, né quando não tava no fogo de chão hoje a minha parrinha, ela tem 3,60m por 2m de profundidade é Cara... uma parride a fogo de chão. Ela é gigante, eu asso cinco cordeiros patagônio dentro né? dela, de pé. Então ela é é o xodó né, do restaurante. Todo mundo que vem, tira foto, né, E fica ali na volta. É bem bem bacana, assim. Entro curioso, né, Rodrigo, porque você fazendo assado, na época como eu tava fazendo, eu fazendo o assado sempre do mesmo jeito, da mesma forma, né cuidando ponto, eu acho que, que é uma coisa importantíssima para quem lida com no universo da carne, né, é, eu, eu, eu não sou é, a favor do ponto da casa, né, eu acho que ponto é ponto, isso já é um, algo que a gente tem em todos os restaurantes do mundo, né, e, e eu tento respeitar essa situação, né, ponto é ponto, não não se discute, é uma questão de temperatura interna, então comecei a cuidar, né, obviamente o ponto dos assados para o pessoal que estava vindo no meu restaurante e, e fazendo a carne sempre com a mesma, da mesma forma, né, com a mesma técnica. O, isso começou a gerar um, uma dificuldade, né, que era servir os clientes sempre com a mesma maciez ou com o mesmo sabor, né, então comecei a comprar caixas de carne de diversos frigoríficos, né, e comecei a encontrar essa dificuldade mesmo, que é, como que se eu estou fazendo com a mesma temperatura de brasa, né, como se eu estou entregando sempre no mesmo ponto, sempre o mesmo corte, eu estou entregando sabor diferente, tinha muita inconstância de sabor, e, e principalmente inconstância de, de maciez, né? E aí sim que eu fui descobrir a recém que eu podia ter a técnica que eu, que eu quisesse, né? E, e saber o quanto eu soubesse de fogo de chão e de e de churrasco. Se eu não tivesse um bom produto, uh, eu não ia entregar excelência, né? E o, o e aí que nasce realmente tudo, né? Toda toda a minha carreira, toda a trajetória que vem, que vem vindo aí com as carnes Tutui e que é realmente descobri na época que o erro estava na cadeia, né? Tava para trás do restaurante, não só no frigorífico, não só na, na, na pecuária, né? E na, e na pecuária, né? Então eu fui começar a estudar, aí que começou realmente uh, o estudo, né? Para poder entender um pouco mais sobre
0: carne de qualidade, né? E como é que foi essa virada de de dono de restaurante para tentar resolver esse problema que era muito antes de chegar no teu restaurante.
1: Pois é, eu sou bastante autodidata, né? isso é uma coisa que me ajudou muito assim durante toda toda a vida, né? Eu sou filho de pintor, né? Não a gente não tinha condições de estudar nos principais colégios, né? É, então se, aprende a se virar, né? Então eu sempre fui muito autodidata. E, e aí eu descobri sim, né, no, nas pesquisas de internet, comecei a pesquisar e pesquisar e pesquisar carne de qualidade e pecuária e estudei por muito tempo assim, aí eu caí no cara né? e todo mundo cai <risos> que é o nosso amigo, cara é Roberto, né, o Beto é extraordinário, né, então eu caí a segunda turma do fui da segunda turma do Roberto Barcelos o dia que eu, que eu fiz o curso, que eu que o Beto falou, mostrou né, um pouco sobre o mercado na época. Na época, os dados hoje são diferentes né, dos dados que ele apresenta hoje. né? Na época, a pecuária tinha caído 4,98% mundial, né? e aí tinha todo aquele aumento populacional, que estava saindo dos 7 bilhões para os 9 bilhões em 2050. Quando ele apresentou isso, eu disse, gente, tem um nicho de mercado nisso aqui, né? eu estou num estado que tem uma tradição gigantesca em cima da pecuária né? nós temos guerra né? por causa da, 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 do pecuarista né? a guerra dos farrapos é, é por causa da tributação em cima do charque, em cima do couro em cima da carne gaúcha né? foi ali que nasceu então eu disse, pô, eu tenho tudo isso né? genética tenho um bioma é um dos únicos biomas do mundo a proporcionar ômega 3 na carne vermelha é. É, e a hora que o Beto apresentou, que eu fiz o curso dele, que foi realmente ali o divisor de águas eu voltei para o sul para criar um protocolo né e o protocolo nasceu muito simples, Rodrigão nasceu para poder ele era ele era assim, objetivo né é, precisava ter um pecuarista um abatedouro municipal ou aqui regional, e uma empresa de nutrição, né, então eu voltei do curso do Beto lá depois daquela imersão para poder gerar o protocolo Tutu e, né, conversar aí com, com várias pessoas que eu também conhecia do universo da pecuária, né, grandes amigos que também estavam em multinacionais e, e criei o protocolo Tutu e bati de porta em porta, né, eu precisava, essa num raio de 50 quilômetros, pessoas que abastecessem o restaurante, né? É um restaurante pequeno, Rodrigão. Eu tô como te disse, né numa cidade de 20 mil habitantes, eu atendo 80 pessoas aqui. Uh, e eu focava no mercado interno, né? Quando quando eu criei o protocolo e comecei a apresentar nos locais, todo mundo achou lindo, maravilhoso. Ah, empresa de nutrição. Ah, não, é muito legal. Ah, o maior clichê, né, o nome do protocolo do campo à mesa
0: <risos> todo <risos> mundo
1: faz, né, cara <risos> eu não ia ser diferente, né mas cara, comecei a apresentar na, nas... então, nas empresas de nutrição, nos pecuaristas no, no frigorífico aqui, tava 30 dias todo mundo achando lindo, maravilhoso mas ninguém dizia, não, vamos fazer mesmo vamos fazer isso que tu tá querendo fazer, é legal Poxa, nós vamos abastecer teu restaurante, vai ser muito bacana. Eu esperava que isso ia acontecer e 30 dias depois tava estava frustradaço, né? Porque nem, ninguém deu retorno. E aí, aí eu peguei, né? Aqui, fazer aquilo que todo bom autodidata faz, né? Fui para o Google. <risos> no Google, botei lá a maior empresa de nutrição animal do mundo. Cargil, uma das maiores, né aí foi, entrei lá no site da Cargill é, tô, tô fazendo merchan aqui, não ganho nada, tá beleza, beleza o, A divisão no Tron, divisão da nutrição animal e coisas, beleza, entrei lá no site deles, liguei no 0800 disse, ó, oh, só aqui do Rio Grande do Sul, tem um projeto inovador chamado do Campo à Mesa <risos> a menina disse assim, olha vou passar o e-mail aqui do nosso diretor responsável pela nutrição aí do, do, do sul do país era um mineiro lá agora infelizmente não lembro o nome dele ele passou o e-mail mandei o projeto né disse ó aí minha ideia pensei cara nunca mais né nunca mais imagina se aqui na região não não tinha tido respaldo você imagina cair numa multinacional né num um e-mail de um diretor mas para felicidade cara Duas semanas depois eu tinha uma reunião agendada aqui com o Matheus Corrêa, que era o cara responsável aqui da da nutrição no Rio Grande do Sul, e apresentei o projeto para ele, o protocolo para ele, né? Ele achou fantástico, né? E e aí levou para esse diretor e resumo da ópera, cara. Comecei a viajar para eles, me vieram com uma proposta. Pô, Demetrius. É muito animal o que tu quer fazer. É é, é totalmente fora da curva da, 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 da pecuária convencional, né? Da pecuária extensiva, que tem aí muito no estado. Uh, nós acreditamos nisso aí, só que tu vai ter que começar a contar isso. Aí de começar a contar, aí me veio na ideia, né? Vou fazer um curso chamado Segredo dos Assados. Aí eu criei um curso, cara. montei um curso, porque como eu tinha já vários cursos de fogo de chão, né? E, e coisa, eu disse: ah, vou fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou criar um curso que eu fale de assado, mas que eu conte o protocolo Tutui. Né? E aí criei esse curso, né, então, um produto, né, para apresentar para eles. Apresentei o produto, então, chamado Segredo dos Assados. E, e aí comecei a viajar o Rio Grande do Sul inteiro, né? Participando do Expo Inter, de Vacariana. Então, os grandes assados aí que já formou mais de 3 mil parrelheiros já foi apresentado na Expo Inter para 250 pecuaristas, já foi apresentado na Vacariana para 550 pecuaristas. Né, eu viajei por muito tempo, então, com, com eles, né? Contando o que, que seria as carnes tutui. Mas era um sonho, né? Um sonho que saiu no papel aí. Faz. Agora as carnes são uma realidade, né? Mesmo uh,
0: fazem um ano, né? Mas eu venho, eu venho contando elas há muito tempo, né? Atrás. Legal, cara. Pô, sensacional. E aí, quanto tempo desde essa reunião que você teve é, com o diretor da Cargill até agora, você falou faz um ano que as carnes estão na rua mesmo? Ah,
1: cara, eu contei, o, o projeto começou em 2000 e fim de 2017, 2018 mesmo, comecei a viajar bastante daí, né, uh, então, então aí desde 2018, fim de 2018, né, eu viajei em 2019, viajei bastante e, e aí agora vem o, o, a carne, né, o resultado aí das da, da, carnes porque primeiro, primeiro ó, obviamente, né, é, comecei a fazer as carnes dentro do meu restaurante, né, era aonde era eu apresentava o que, aquilo que eu imaginava, né, que, que seria uma carne gaúcha, e, e nisso tem sonho de muitas pessoas, né, envolvidas, né, porque frigorífico daí também começou a acreditar, né, que são os meus parceiros hoje, que é o pessoal do frigorífico Schlosser, começou a acreditar no projeto, era um frigorífico municipal que ganhou selo estadual né, e que se Deus quiser ir até início início do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem a gente já ganha selo nacional e o o o projeto eu fazia no início realmente pro restaurante né, era para poder atender só que o o curioso né, Rodrigo que começou a vir gente cara, de, de de muitas cidades, né? A casa do Tui hoje é incrível, cara. Mas você vai, se entra ali e tem pessoas que se deslocaram 200, 200, 300 quilômetros, cara, único exclusivamente para vir no restaurante, sabe? Para viver a experiência de comer uma carne gaúcha, né? Para vi- para viver talvez uh, aquilo que era o meu sonho. As pessoas estão vindo para poder ter experiência sabe o que que é essa carne como que essa carne como porque é, é curioso nisso tudo né que como eu apresentei o curso para muitas pessoas no Brasil inteiro na Argentina em Mendoza né mas o Brasil eu viajei muito né e, e aí eu tive a felicidade de apresentar esse curso para o pessoal da, da Band né e, e hoje o Segredo dos Assados é um quadro dentro do, de um dos principais programas de música nativista aqui do Estado, né? Que é o De Campo e Alma, todo, que passa todo sábado de manhã, às 8 horas da manhã, aqui no Rio Grande do Sul, na Band RS, né? Então tem um quadro lá chamado Segredo dos Assados, onde a gente conta realmente tudo sobre esse universo da pecuária, né? sobre técnica de assado, sobre técnica de fodexão, de parrilha, de, de, de churrasqueira, né? traz alguns chefes, já teve aqui o Tenentão, já teve o Vitor, já teve o Bolinha, né? é, e aí esse curso virou um quadro de TV, né? e, e aí teve as carnes, né? as carnes que era um produto que era para o restaurante, começou a ficar conhecido, e o pessoal começou a degustar e aí eu disse, espera aí, eu tenho realmente um, um algo diferente na mão e que dá para poder, quando entrou a pandemia, né? Eu transformei aquilo que era para ser só para o restaurante em algo que eu pudesse vender nacionalmente, né? Então, nunca foi a pretensão ter uma carne que talvez pudesse sair de fora do estado ou que, ou que principalmente pudesse sair de dentro do do restaurante, né, ele nasceu para atender o restaurante, mas hoje, graças a Deus, cara, a gente tá, a gente vem crescendo aí muito na, na questão da, da, das carnes, né, a gente tá nos principais restaurantes do, do Rio Grande do Sul, né, hoje os, os, os restaurantes que são destaque, né, de, de, de carne mesmo, né, em grandes centros, é, 20 barra 9, Rancho, 141, né, mas no 20 barra 9, para te ter uma ideia, que é um é como se fosse a, a, a churrascada de São Paulo, né? Sim, esse, sim. Esse restaurante hoje, o Gran Reserva, é carne institui, né? É uma felicidade, cara, é uma felicidade, porque isso nasce tudo lá, né? Com, nasce com o Beto, cara. Eu, eu, eu respeito muito, assim, eu tenho um carinho gigantesco pelo, pelo Barcelos, né? Eu tive a felicidade agora de no último, último curso ser instrutor lá do, do curso, né? Eu já tinha, ele já tinha me convidado para o bárbaros lá junto com, com alguns outros assadores, a Júlia, né, o Cirilo, para poder t- tocar uma uma estação, né, do bárbaros da BBQ Secrets. E hoje voltar é. a São Paulo, né, tá dentro do, 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 do curso que que esse que foi para mim um divisor de águas, hoje voltar como instrutor é gratificante, cara. Eu eu agradeço muito o Roberto, assim, tem um carinho por ele, por toda a família, né, são são pessoas, além de ser um profissional extraordinário, são pessoas fantásticas, né, e, e eu sempre tô junto com a família, né, também, então eu acho que quando você se identifica, né, nessa questão de, de, de família mesmo, é, eu me identifiquei muito com ele, né, cara, então é, não, não tem como fazer alguma coisa
0: hoje, dizer que, que ele não foi um divisor de água, porque, porque foi, né? Que legal, cara. Puta, e, e baita história, assim. E. Não, nem vou ficar elogiando muito o Barcelos aqui, porque a gente elogia. Eu não canso de elogiar ele também. Eu concordo e assino embaixo do que você falou, não tem nem o que falar.
1: Nosso ex-gordinho.
0: Cinquentão, <risos> né? Vai fazer cinquentão. Vai, aniversário dele Vai, agora. Um não lembro. Poxa. <risos> legal. E aí, cara, então a tua ideia lá no começo era ter uma carne melhor para você para o teu restaurante e hoje tem uma carne melhor é, para o estado inteiro e se Deus quiser logo para o Brasil também é com certeza né
1: com certeza porque o que a gente o que a gente fez aqui foi unir a a tradição né aquilo que já era intrínseco do Rio Grande do Sul né que é uma genética britânica né não que não vou falar de raça porque a gente sabe que raça não determina carne de qualidade, né? Mas a gente tinha uma, uma, uma genética que britânica que se destacava da pecuária nacional, né? E tinha então um bioma, né? O que faltava realmente era conhecimento, manejo e tecnologia, né? E, e aí, sim, para poder fazer uma carne, e eu... eu não posso elogiar minha carne, né, cara? <risos> Mas é é um produto diferenciado, cara, eu tenho certeza que a gente gente faz com muito carinho, né, hoje eu tenho uns diferenciais, né, do do protocolo, eu não tenho tenho pretensão de fazer grandes volumes, né, é uma carne que vai ser realmente pouca quantidade, né, é, e não tô nesse negócio por dinheiro, né, cara tanto que o nome, né, eu carrego um nome, né, cara Tutui é, é o é o apelido do cara que foi meu melhor amigo, né então, José Arthur Weber é, né, cara que acho que aquele, aquele irmão, sabe aquele irmão, Rodrigão que, que tu tem, mas que não é da não nasceu do teu pai e da tua mãe oh, se Tutui foi o meu, cara né, e o José Arthur Weber foi, um, foi o meu amigão, sabe ele saiu do, do de 3 de maio, aí foi estudar fora muito cedo, foi para se formou na Europa, foi para Londres, para para Espanha, se formou na França, voltou para o Brasil. A gente... Não vou contar uma história triste, né? Mas a gente perdeu ele num acidente de carro aí, seis meses depois que estava no Brasil. E quando eu abri um nosso em 3 de maio, eu pedi autorização para a família para poder homenagear esse apelido, né? Então as carnes e a casa e toda vez que eu acendo um fogo de chão aí no num, num, num curso Segredo assado né, eu, eu reverenciar essa amizade, eu levo para frente aquilo que a gente fazia nos, nos rodeios, tudo aquilo que a gente é, tinha de respeito, né, de homem para homem e de amigo para amigo, né, então uh, leva-se essa identidade junto, com as carnes, né, então realmente se der certo, eu acredito que já deu, né certo, é porque a gente faz isso realmente com uma dedicação incrível, cara, as carnes estruturam, a gente cuida desde a fase embrionária, né, a gente cuida das mães, as mães não passam fome, né a gente explora ao máximo o máximo o a célula de posto né tudo que geneticamente ela pode Uh, passar, né, pro, pro pro embrião. Então é um projeto que cuida realmente desde o nascimento até o até o abate, né. São animais mais velhos, são animais aí com no mínimo 24 uhum. meses. São animais criados em pastagem, né? Essa pastagem então que é uma pastagem que se encontra uh, aqui no, no, no pampa gaúcho, né? Que é o, o bioma pampa. É uma carne diferenciada, cara. né? A gente cuida aí a castração, cuida controle de pH lá no frigorífico, né? essa explosão de glicogênio que depois vai se transformar em ácido lácteo lá e que não importa se eu fizer ela bem passada ou mal passada, vai estar dura. Então a gente gente não bateu o pH, descarta a carcaça, né? não aceita animal inteiro no projeto. É é um cuidado, viu, Rodrigão? É um cuidado para poder proporcionar, eu acho que, que a gente sempre foi conhecido, né, por ser, ah, é gaúcho, é assador, né? É, mas nunca, nunca, é, voltando para o universo do assado, assim, nunca era técnica, né? Sempre era intuitivo, sempre foi aquilo que estava no sangue, né? Que vinha de geração para geração, né? O churrasco aqui nunca teve, porque a gente nunca teve um evento como uma churrascada, como um bárbaros, sabe? Tinha, no Rio Grande do Sul não tinha, né? Porque não se via essa necessidade, né? E agora o churrasco não, o churrasco tem técnica, né? Tem tem cocção, tem ponto, né? tem cortes diferentes, e com certeza o Tutui vem para poder Mostrar para o Brasil inteiro e para o próprio Rio Grande do Sul mesmo que existe uma forma de fazer carne diferente, né? Que existe uma uma carne diferente, que existe como explorar o máximo do terroir gaúcho, dos pequenos pecuaristas do Rio Grande do Sul, né? Expressar ao máximo o que que é uma carne gaúcha em relação a principalmente sabor, né? E, e aí, depois, a, a, a maciez, né? Mas nós estamos unindo essas duas coisas, graças a Deus, de, de uma forma fantástica, né? Uh, e isso é gratificante, né, cara? É como eu disse para ti, se eu, se, eu, se eu ganhar dinheiro nesse projeto, vai ser consequência de estar tá fazendo o que eu amo, né? E de estar tá sempre carregando a família junto, e de estar tá respeitando os meus colegas de profissão, e... e, e, e e nunca esquecendo, né, da da base, né, da base familiar, né, da onde que tu vem, e e exaltando, né, as pessoas como o o Beto, né, e várias outras pessoas que tem no mercado, né, que eu acho que que valem sim ser situadas, né, valem ser pontuadas, citadas, quando a gente gente fala, né, porque elas, elas transcendem, né, aquilo que... Que a gente via como, como pecuária,
0: como carne, como mercado de carne, né? Show, sensacional, cara. E vamos para mais uma dica do rei da cutelaria de como manter o fio das suas facas para não passar vergonha no seu churrasco e nem correr risco, né? Vamos falar hoje do ciclo da afiação. Primeiro você afia sua faca em uma pedra de afiar. Quando tiver usando e sentir que a faca não está cortando como deveria, é hora de usar a chaira. E pode usar a chaira até sentir que usar ela não está mais melhorando o corte da sua faca. Aí é hora de passar pela pedra novamente. E assim você tem o ciclo da afiação. Pedra, chaira, 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 não está melhorando. Pedra de novo e depois chaira, chaira, chaira de novo. Beleza? Então é isso. E as mais diversas pedras, chairas e muito mais, você encontra no reidacutelaria.com.br. E olha, não esquece de chamar eles no inbox do Instagram e falar que você é ouvinte do É Fogo, que eles vão te mandar o livro de afiação de facas deles de presente, que é bem completo e tem tudo pra você manter as suas facas cortando que nem espada de samurai. Cara, e aí o que você imagina pra futuro? Eu sei que é é recente, assim né vocês estão trabalhando ainda nesse projeto, mas... O futuro é, é perpetuar isso, é levar para o Brasil inteiro, é exportar, sei lá, quem sabe? É,
1: o o, o futuro, é, vamos, vamos dizer assim, vai crescer? Vai. Né? Já que está crescendo, está crescendo. Seu, cara, projeto nos últimos dois, an- dois meses cresceu 500%. Né? Esse ano, ano que vem, é uma chave de, de virada, assim gigantesca, né? Mas como eu disse para ti, eu eu não vou abrir mão da do controle 100%, entende? Eu não vou abrir mão de de Ah, não, se não nasceu dentro da propriedade, eu vou trazer de outra propriedade e vou fazer um sistema de engorda. Que isso não vai acontecer, né? Então, como eu disse, não não é volume, né? É continuar mostrando que que é é é feito de uma forma diferente, né? E sim, crescer, né? Crescer, vai vai crescer, né? Está crescendo, está crescendo no, no último ano, está crescendo aí os últimos é, nesses últimos seis meses, últimos dois meses. A gente abre a fronteira provavelmente aí para vender para o resto do Brasil já no primeiro trimestre do ano que vem, né? E aí nós vamos. você sabe que quando a gente fala é uma coisa, mas quando as pessoas degustam, né? É outra. Então, as pessoas vão ter oportunidade de de, de comer essa carne, de ver o que ela realmente tem de diferente e e pode botar do lado de grandes projetos da América do Sul, né, porque a gente sabe o que está fazendo, cara. né, É realmente um, um... uma carne,
0: uma carne de lamber os beijos, como dá pra se dizer, engraxar o bigode. <risos> <risos> Sensacional, cara. Eu sempre falo aqui pro pessoal, Demetri, que se a gente vai trabalhar com carne de qualidade, a gente precisa também de um equipamento de qualidade, né? E nisso, a King's Barbecue é campeã. Pioneira no mercado do American Barbecue no Brasil e disparada maior e melhor empresa de smokers do país. A Kings tem todos os tamanhos e modelos de smokers para te atender, para você dar show no seu churrasco, para sua família, para seus amigos ou para os clientes do seu negócio. Chama a Kings e fecha com certo. gurizada tá voando. O equipamento é bom, a galera é boa, o bicho pega, né, cara? Pega, pega. <risos> Legal, figura. cara. Segura. Cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que, acha que, que você acha que teria feito toda a diferença pra você?
1: Pois é, cara. Sabe que, que essa, essa pergunta é... Como eu disse pra ti, né? Eu, eu sou bastante autodidata, então... Eu, talvez eu vou, eu vou dar a dica que eu gostaria que tivessem me dado. Né? Eu não recebi essa dica, eu fui atrás... Mas hoje, se eu fosse dar a dica para quem está começando, faz o curso do Beto, cara. <risos> faz o curso do Marcelo cara, vai ver o que, que... O, o
0: mercado, o cenário, vai ver. Eu acho que esse é um divisor de água para quem está começando, tá? Boa, boa ideia. Inclusive vai ter, eu vou estar tá lá também, comecinho, acho que é 2, 3 e 4 de dezembro, se eu não me engano, mas é o primeiro fim de semana de dezembro. Chama o Marcelo chama a Amanda lá para fazer inscrição que ainda dá tempo, eu acho.
1: É uma imersão legal, né, cara, pra quem tá entrando nesse universo, tem acesso a muita informação, né, mas é aquela coisa, né, Rodrigão, pô, cara, uma vez eu tava dando uma, uma palestra sobre empreendedorismo aqui numa universidade, né, e eu lembro, cara, que eu falei, assim, pra, pro pessoal, isso vale pra, pra vida, né, uh... A informação tá ali, né, meu, ela tá disponível, você vai pagar um curso, você vai lá fazer o curso, você vai receber uma escurrada de informação, mas é pessoal, né, cara, é de cada um, te. é de cada um, né, você tem que receber a informação e você tem que saber botar ela para frente, né, então eu acho que isso sim é o que o pessoal que tá entrando nesse universo precisa precisa ver, tem espaço para todo mundo, ninguém é melhor que ninguém, né? Eu não o universo do churrasco, cara. Eu aprendi aqui, né, em família assim, na, na tradição gaúcha, que que é de, de, de confraternização, que é de amizade, que é de família. Sempre digo, ó, através da fumaça de um braseiro, através da imagem, através da fumaça de um braseiro, você sempre vai enxergar a imagem turva de um amigo ou de um familiar. Acho que o churrasco merece esse respeito, né? Uh, não existe técnica melhor ou técnica pior. Não existe eu salgo antes, salgo depois. Meu, faço assim, faço assado. O jeito certo, o jeito errado. Existem as técnicas, né? Uh, mas a gente precisa se respeitar acima de tudo, né, Rodrigão? O, claro. o churrasco vai, O churrasco transcende qualquer ego, qualquer, qualquer ideologia que as pessoas tenham sobre a forma de se fazer, né, e eu, acho que ele, eu acho que ele tá acima de tudo, né, essas pessoas elas vão ficar aqui, mas o churrasco vão ficar nesse, vão partir desse mundo, mas o churrasco vai ficar, né, e vai continuar sendo passando de geração para geração e você vai ser esquecido, mas o churrasco não vai ser esquecido, né, então isso que eu, que eu penso, assim, muito sobre o universo do churrasco, né, esse respeito ele tem que, ele tem que existir, né, nós, cara, o rasco é, é comemoração de nascimento de um filho, é comemoração de um título no futebol, é comemoração de, 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 de você ser, ser promovido na empresa, né ou simplesmente é se encontrar e bater papo né e, e, e juntar os amigos na roda. Então, esse, às vezes, o, temos que deixar o nosso ego de lado, né, cara? Temos que nos unir mais, tem muita gente boa podendo contribuir muito para o universo do churrasco, né, e com tem certeza. que ser falado, e tem que ser dito, e tem que ser explanado, e, e errar todo mundo vai errar, né, então eu posso errar aí, às vezes, numa colocação, né, e, e outros colegas meus também vão vão errar, e a gente tá ali para poder, cara, talvez se fosse falado desse jeito, ou dessa forma, teria, vamos
0: contribuir mais, né. Absolutamente, cara, com certeza, e legal que você falou de churrasco, tem técnicas diferentes. Claro, galera, cada um se adapta a uma ou escolhe uma que acha melhor. E vamos que vamos também, né? Claro, com certeza, né, cara? Mas aí mas aí a gente chega no Lenha na Fogueira, onde a gente fala de polêmica, e aí eu vou te perguntar ver se vai ficar em cima do muro ou não. Sem, sem rodeio, churrasco gaúcho é o melhor churrasco do mundo?
1: Cara,
0: sem rodeio? <risos>
1: <risos> se vê, né, cara? Eu
0: acho que... Tem muita
1: tradição, né? Tem muita tradição por detrás. Mas hoje a gente não pode fechar os olhos, né? E dizer que por causa que que o meu bisavô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu vou fazer assim, né? Uh, se a gente bater nessa, nessa tecla, a gente já sai perdendo, né? Porque é a mesma coisa que eu dizer que... Uh, Vamos, vamos usar algo bem bizarro, assim bem fora de contexto. Uh, minha mãe não lavava o cabelo quando estava nos dias, né? Por causa que não podia lavar o cabelo. Mas a minha irmã já lava o cabelo, minha esposa já lava o cabelo. Então tem umas coisas que são temporais, né? Que são. que vem de geração para geração, que muitas vezes uh, uh, já não são mais verdades, né? Eu não tomava leite com manga. Sim. Porque fazia mal não comia carne. Imagina, cara, você comer carne de porco crua, carpaccio de carne de porco, você tá louco, né? Por causa que tem um bichinho lá que vai, sabe? Então, (risos) comer carne de ovelha mal passada, né? Então, as místicas, né? O churrasco gaúcho tem, né? Tem a sua história, tem um, um, um churrasco extraordinário feito na lenha né no, no sal grosso no espeto para quem gosta de, 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 desse tipo de churrasco isso é a, a nossa tradição né é, olha o Rodrigo quer ver estou tô eu e o Rômulo e o Pedrão indo para o curso do Barcelos para fazer um assado lá e aí, aí nós estava discutindo exatamente isso né porque eu digo assim cara se eu caio num festival em São Paulo antes da técnica da cocção lenta Rio Grande do Sul, que era 90% do, das vezes que vocês vêm para o Rio Grande do Sul, vocês vão comer uma, um churrasco de costela. A costela não está desfiando. A costela está em consistência fibrosa. Está em consistência ainda de carne, mas não, em desf, não de desfiar. E isso foi uma coisa no debate dentro do carro, sabe? Porque se eu chego lá fazer um festival, uma carne estilo gaúcha as pessoas vão comer ela com mais consistência de carne do que pegar a costela, uh, esperar a, a cocção lenta, fazer lá, então uh, 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 o colágeno trabalhar e desfiar a costela. Né? Eu
0: teria teria sido massacrado no, <risos> se eu vou num festival né sem essa técnica hoje em São Paulo. e Iam falar que tua carne estava dura. Isso aí,
1: isso aí. Por isso que cara, quando eu faço segredos assados, geralmente eu faço as duas costelas, para poder explicar o que que é uma costela uh, assada da forma gaúcha e o que que é uma costela com coocção lenta, né? Como que acontece? Como que se comporta? Como que o colágeno tá, tá se comportando? Por que que eu não risco? Por que que na outra eu posso riscar para estourar o osso? Por que que na outra eu não risco a, a, a membrana atrás do osso para poder ela ficar ali retendo do líquido, gordura e trabalhando, né? Então, eu geralmente faço isso, cara, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Quando eu caí no no mercado de São Paulo, eu percebi que a costela era diferente da da costela que eu comeria aqui. Com toda a tradição que a gente tem no churrasco, olha só, né? Então, isso é... A tua pergunta é, é, é curiosa, cara. É um churrasco fantástico, é um churrasco, um churrasco na campanha, no, no, né, no, no campo nativo, lá debaixo de uma figueira, com os cavalos encilhado com, no, 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 com as rédeas arrastando no chão, né, a chaleira de cambona lá, com, fazendo um café, né, você ter toda aquela vastidão de pastagem, os animais soltos, lindo, maravilhoso. Cara, todo o contexto também gera... Um, um, uma experiência no churrasco, né, que vai além da técnica. Mas a técnica, ela é extraordinária, né, cara. Hoje entra essa, essa, essa quantidade de chef, né, que vem entrando para o universo de churrasco, né, que vem participando de, de, de programas de televisão, né, que saem de lá dos programas e vão entrar no universo do churrasco trazem tanta coisa no- nova, sabe? como carnes como churrascos maravilhosos fantásticos no Brasil inteiro né então tem vamos manter eu vou manter a tradição do churrasco Gaúcho mas eu não vou fechar uh, o olho para tudo que vem acontecendo né E que a gente tem aprendido né vocês podem vir para cá aprender algumas coisas com nós e nós podemos sair daqui e aprender algumas coisas com vocês e isso vai ser bom para o churrasco
0: né para a história do churrasco para aquilo que vai ficar depois que eu partir, entende? Justo, justíssimo, cara, legal. Vamos então para a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. metros Gaúcho. <risos> o que o fogo significa para você? Família. É isso, curto e grosso. Curto e grosso. família, cara, família, amizade, né é isso aí, não tem nem o que resumir maravilhoso, tá certo e aí, tem algum algum truque, uma dica, uma receitinha pra passar pra galera que tá ouvindo a gente, Demetrios pois é truque, velho,
1: vamos lá vocês talvez não tenham acesso a tanta lenha, né, eu aqui tenho acesso a bastante bastante lenha, né, mas o pessoal que tá nos grandes centros talvez não tenha acesso a, a lenhas de boa qualidade então, mas todo mundo gosta daquela carne assada com o sabor da lenha, né? Então, eu acho que hoje um truque, cara, é bem simples, né? Você faz teu, teu assado, teu, teu, teu braseiro com carvão, né? E, e, e para você não comprar muita lenha, não investir, não ter ah, não tenho acesso, não tá fácil, você, você tenta o um estoquezinho de lenha lá, pega a tua lenha, tira um, dois pedaço de lenha lá deixa cinco minutinhos dentro de um, de um balde com água <risos> bota, estranho né, a lenha seca você molha aí você bota em cima do teu braseiro, você vai ver que vai dar uma fumaça gigantesca e vai dar um sabor extraordinário no teu assado e se tu não quiser molhar ah, não, mas não vou molhar, beleza cara quando a tua lenha pegou uh, tá em chama né você pega um pegador lá, tira ela do, do, do braseiro balança ela de um lado pro outro, você vai ver que essa chama vai apagar, quando essa chama apagar, ela vai dar uma fumaça gigantesca pra tu defumar teu churrasco, você te dá o gosto o
0: sabor da lenha com pouca com pouca lenha,
1: uma dica de economia
0: então, né é, legal, gastronomia e economia sensacional, cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Cara, mais assistir eu não, não sei
1: o pessoal já falou, mas provavelmente eu vou falar, né, vou repetir aí, cara,
0: Chef Table, né,
1: acho que Chef Table aí, Francis Malma, Alex Atala, vale a pena assistir essas feras, né, do, 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 do churrasco, então assiste lá a série que tem,
0: tem, tem muito chefe bom, tem muito cara que vira inspiração, né, que tu diz, ah, mas como é que eu não pensei nisso aqui antes? <risos> é verdade, e é legal que às vezes você não vai pensar em fazer o que o cara fez, mas vai te ligar umas umas... Vai te trazer umas ligações na sinapse que vai te fazer pensar em outras coisas que você não tinha pensado Exato, ainda, né? Exato,
1: cara. Exatamente, né? Porque, pô, cara, eu tenho uma coisa aqui, né? Eu assisti aquele do, do Atala, né? eu tava vendo uh, ele falando né, sobre, sobre as, a culinária brasileira, né? O quanto ele se destacou e eu pensando, poxa, cara. Eu assisti aquilo lá e eu disse assim, meu, mas eu tenho Butchá! Eu tenho butiá, cara. Butiá é aqui do, 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 do de girou aqui, uma estadinha pertinho que capital nacional do butiá, capital gaúcha do butiá, uma fruta extraordinária, né, que eu, eu posso usar na culinária. Eu já tô vislumbrando aí porco geléia de butiá com porco, uma das coisas mais extraordinárias que eu já comi na culinária, <risos> né? E é isso aí, cara. Eu acho que tem sempre alguma coisa que você pode trazer, né? para ti e
0: pensar no, no teu território, né, na região que tu tá. Boa, legal. Demétrios, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, casa tutu e carnes tutu como é que como é que funciona? Por onde te procura? Cara, Demétrios Gaúcho, arroba
1: Gaúcho no Instagram. Vamos dar ali tem os links para os outros, né? Se o pessoal tiver curiosidade para poder ver das carnes, mas o Demétrios é onde eu eu compartilho, né? Mais da vida assim. É, não é, não é tão comercial, né? É, eu compartilho né, do dia a dia, então. né Do dia a dia na pecuária, do dia a dia na família, do dia a na, dia na, no restaurante, no frigorífico.
0: Tem de tudo ali, né? Então, acho que é esse aí mesmo. Arroba Demetrios Gaúcho. Fechado. Arroba Demetrios Gaúcho. O nosso é arroba É fogo Pod, E o meu, arroba Rodrigo Petris Underline. Chama a galera lá, segue a gente, dá um salve. E ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link do podcast, pega o link do, do Instagram, fala para aquele amigo que você acha que precisa ouvir esse papo que a gente tem aqui toda semana e manda para ele, ajuda a gente a fazer a galera ouvir. Cara, brigadão pelo papo, foi um prazerzaço falar contigo e trazer essa história toda de, de sucesso, até quase sei lá, às vezes você pensa que é um sonho, eu tenho um restaurante, eu quero essa carne, mas eu quero uma carne melhor. E você foi lá e fez, né cara?
1: É, são os desafios né, da vida de empreendedor, né? Não dá para. Nós temos que fazer poeira, né? Não podemos
0: comer poeira. (risos) Justo. brigadão mesmo por ter topado, por ter vindo bater esse papo com a gente, viu, Demetrios? Pô, Rodrigão, eu que agradeço, né, cara? Agradeço mesmo aí,
1: de de coração, a oportunidade, né? Parabéns pelo teu trabalho. É é, é fantástico, né? Ter ter um local aí para poder conhecer novos assadores, conhecer pessoas aí desse universo, né? que tenham os mesmos ideais, né, a mesma paixão, né? Que é, que é o churrasco, que é a carne, que é a gastronomia. É muito bacana, cara. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Foi um prazer gigantesco, né? Ter te
0: ter conhecido. Tomou o café de Cambona ou não, cara? Não tomei, não tomei, cara.
1: Pô, sacanagem,
0: né? Não tomou o café de Cambona. <risos> eu acho que eu nem vi passar, foi lá em Botucatu? Foi, foi eu acho que eu nem vi, cara. Eu teria provado, mas mas tomar eu não ia tomar mesmo, não. (risos) Ah, (risos) Legal, cara. Mas brigadão, prazerzaço mesmo. Queria agradecer também a King's Barbecue, ao Rei da Cutelaria, ao Carvão IP pela parceria, fortalecendo a gente aqui sempre. E agradecer a você que nos ouve aí de casa. Já sabe, semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau.